0: 谈多元宇宙，朱光潜。朋友，你看到“多元宇宙”这个名词，也许联想到詹姆斯的哲学名著，但是你不用害怕。我谈玄，你知道我是一个不懂哲学而且厌听哲学的人，今天也只是吃家常便饭似的随便谈谈。与詹姆斯毫无关系。年假中，朋友们来闲谈，言不及意的时候，动辄牵扯到恋爱问题，个人见解不同。而我所愿意辩护恋爱的，便是我所谓多元宇宙。什么叫做多元宇宙呢？人生是多方面的，每方面如果发展到极点，都自有其特殊宇宙和特殊价值标准。我们不能以甲宇宙中的标准测量与宇宙中的价值。如果勉强以甲宇宙中的标准测量乙宇宙中的价值，则乙宇宙便失其独立性，而只在乙宇宙中可尽量发展的那一部分性格，便不免退处于无形。个人资禀、经验不同，而所见到的宇宙，其种类多寡、量级大小也不一致。一般人所以为最惬意而最推重的是道德的宇宙，道德的宇宙是与社会俱生的。如果世间只有我，道德的宇宙便不能成立。比方没有父母，便无孝词可言；没有亲友，便无信义可言。人与人相接触以后，然后道德的需要便因之而起。人是社会的动物，而同时又秉有反社会的天性。想调剂社会的需要与利己的欲望，人与人之间的关系不能不由法律道德为之维护。因有法律存在，我不能以利己欲望妨害他人，他人也不能以利己欲望妨害我，于是彼此乃晏然相安。因有道德存在，我尽心竭力以使他人享受幸福，他人也尽心竭力以使我享受幸福。于是彼此乃欢然同乐。社会中种种成文的礼法和默认的信条，都是根据这个基本原理。服从这种礼法和信条便是善，破坏这种礼法和信条便是恶。善恶便是道德的宇宙中的价值标准。我们既为社会中人，享受社会所赋予的权利，便不能不对于社会负有相当义务，不能不趋善避恶。以求达到道德的宇宙的价值标准的最高点，在道德的宇宙中，如果能登峰造极，也自能实现伟大的自我。孔子、苏格拉底和耶稣诸人的风范，所以照耀千古。但是，道德的宇宙绝不是人生唯一的宇宙，而善恶也绝不能算是一切价值的标准，这是我们中国人往往忽略的道理。比方在科学的宇宙中，善恶便不是合适的价值标准，科学的宇宙中的适当价值标准只是真伪。科学家只问我的定律是否合于事实，这个结论是否没有讹错，他们绝问不到，物体向地心下坠合乎道德吗？勾方加古方等于弦方，有些不仁不义吧。固然，科学的宇宙也有时和道德的宇宙相抵触，但是科学家只当心真理而不顾社会信条。伽利略宣传哥白尼地洞说，达尔文主张生物是进化而不是神造的。就教会眼光看，他们都是不道德的，因为他们直接的辩驳圣经，间接的摇动宗教和他的道德信条。可是，伽利略和达尔文是科学的宇宙中的人物，从道德的宇宙所发出来的命令，他们则不敢奉命为禁。科学家的这种独立自由的态度，到现代更渐趋明显。比方伦理学，从前是指导行为的规范科学，而近来却都逐渐向纯粹科学的路上走。他们的问题也逐渐由应该或不应该如此了，变为实在是如此或不如此了。其次，美术的宇宙也是自由独立的，美术的价值标准既不是是非，也不是善恶，只是美丑。从希腊以来，学者对于美术有三种不同的见解：一派以为美术含有道德的教训，可以陶冶性情。一派以为美术的最大功用只在供人享乐。第三派则折中两说，以为美术既是教人道德的，又是供人享乐的，好比药丸加上糖衣，吃下去又甜又受用。这三种学说在近代都已被人推翻了，现代美术家只是为美术而言美术。意大利美学泰斗克罗齐，并且说美和善是绝对不能混为一谈的，因为道德行为都是起于意志，而美术品只是直觉得来的意象，无关意志，所以无关道德。这并非说美术是不道德的，美术既非道德的，也非不道德的，它只是超道德的。说一个幻想是道德的，或者说一幅画是不道德的。是无异于说一个方形是道德的，或者说一个三角形是不道德的，同为毫无意义。美术家最大的使命，求创造一种意境，而意境必须超脱现实。我们可以说，在美术方面，不能脱实便是不能脱俗。因此，从道德的宇宙中的标准看，曹操、袁大成。李波、李披和拜伦一般人都不是圣贤，而从美术的宇宙中的标准看，这些人都不失其为大师家或大画家。再其次，我以为恋爱也是自成一个宇宙，在恋爱的宇宙里，我们只能问某人之爱某人是否真纯，不能问某人之爱某人是否应该。其实就只是应该不应该的问题。恋爱也是不能不些观点看，生殖对于种族为重大的利益，而对于个体则为重大的牺牲。带有重大的牺牲，不能不兼有重大的引诱，所以性欲本能在诸本能中最为强烈。我们可以说，人应该生存，应该延绵种族，所以应该恋爱。但是这番话仍然是站在道德的宇宙中说的。在恋爱的宇宙中，恋爱不是这样机械的东西，它是至上的、神圣的，含有无穷奥秘的。在恋爱的状态中，两人脉搏的一起一落，两人心灵一往一复，都恰能折合无间。在这种境界，如果身家财产、学业、名誉、道德等等观念渗入一分，则恋爱真纯的程度便需减少一分。真能恋爱的人，只是为恋爱而恋爱，恋爱以外不负另有宇宙。恋爱的宇宙和道德的宇宙虽不必定要不能相容，而在实际上往往互相冲突。恋爱和道德相冲突时，我们既不能两全，应该牺牲恋爱呢，还是牺牲道德呢？道德家说，道德至上，应牺牲恋爱。艾伦凯一般人说，恋爱至上应牺牲道德。就我看，这所谓道德至上与恋爱至上都未免笼统。我们应该加上形容句子说，在道德的宇宙中，道德至上；在恋爱的宇宙中，恋爱至上。所以，遇着恋爱和道德相冲突时，社会本期道德的宇宙的标准，对于恋爱者大肆其攻击诋毁，是分所应有的事。因为不如此，则社会赖以维持的道德难免沮丧，而恋爱者整个的酣醉于恋爱的宇宙里，毅然不顾一切，也是分所应有的事。因为不如此，则恋爱不真纯。恋爱的宇宙中，往往也可以表现出最伟大的人格。我时常想，能够恨人极点的人和能够爱人极点的人，都不是庸人。日本民族是一个有生气的民族，因他们中间有人能够以嫌怨杀人，有人能够为恋爱自杀。我们中国人虽在都讲中庸，恋爱也只能达到温汤热，所以为恋爱而受社会攻击的人，立刻就登报自辩，这不能不算是根性浅薄的表征。朋友，我每次写信给你，都写到第六张信签为止。今天已写完第六章信签了，可是如果就在此戈壁，恐怕不免叫人误解。让我在收尾时郑重声明一句吧：，恋爱是至上的，是神圣的，所以也是最难遭遇的。道德的宇宙里，真正的圣贤少；科学的宇宙里，绝对真理不易得；美术的宇宙里，完美的作家寥寥；恋爱的宇宙里，真正的恋人更是凤毛麟角。恋爱是人格的交感共鸣，所以恋爱真纯的程度以人格高下为准。一般人误解恋爱，动于一时飘忽的性欲冲动而发生婚姻关系，尽过则情迁，色衰则爱弛。这虽是冒名恋爱，实则只是纵欲。我为真正恋爱辩护，我却不愿为纵欲辩护。我愿青年应该懂得恋爱神圣。我却不愿青年在血气未定的时候，去盲目的假恋爱之名寻求泄欲。以长止短，你大概已经懂得我的主张了吧？你的朋友，孟石。